0: ¡Hola! Bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy, ¿Cómo empezar a estudiar filosofía? Subí el primer video de la Fonda en agosto de 2011, entonces ya tiene un poco más de cuatro años de existencia. Quiero agradecer mucho a todos los que se han suscrito y que siguen a la Fonda, sea en YouTube, iTunes, Vimeo, o en mi propio sitio, lafondafilosófica.com. Y también agradecerles por sus comentarios y preguntas. A veces piden que haga un video sobre cierto tema. Un tema que muchos han solicitado es cómo adentrarse en la filosofía, cómo empezar a estudiarla. Me han pedido consejos sobre qué autores deben leer y en qué orden, cosas de este tipo. En sí, el tema no es ni tan remotamente complicado como la metafísica de Aristóteles o la fenomenología de Husserl. Sin embargo, postergaba hacer este video porque me daba cuenta de que no había una respuesta clara y evidente. Al pedir la opinión de mis colegas, me decían cosas que ni siquiera había contemplado y me sentía confundido. Pero tras mucha reflexión, creo que ya puedo dar unos consejos generales. Voy a empezar con un poco de mi propia historia. En la licenciatura, estudié la carrera de biología, carrera que es muy común para los que quieren ser médicos. Yo quería ser médico. En mi universidad había un tronco común de cursos que todos tenían que tomar en algún momento, entre los cuales un curso de introducción a la filosofía. Aquí está mi primer profesor de filosofía, Mark Morelli. El primer día de clases nos dijo que hay tres clases de objeto de los que podemos tener conocimiento. La primera clase es lo que llamó lo conocido conocido. Cosas como el libro que tengo sobre la mesa o el hecho de que está lloviendo, son cosas que puedo conocer. Son conocidas y sé que las conozco. La segunda clase es de lo conocido-desconocido. Por ejemplo, la cuestión de si hay vida en otros planetas. No sé si la hay, pero sé que lo desconozco. Estar consciente de mi ignorancia me permite investigar la cuestión a ver si logro algún conocimiento al respecto. Como final está lo desconocido-desconocido esto se refiere a aquellas cosas que ni sé que desconozco. Por ejemplo, la mecánica cuántica era un objeto de esta clase para los antiguos griegos porque ni sabían que desconocían ese objeto de estudio. Gracias a ese desconocimiento, ni siquiera podían plantearse la pregunta de su posibilidad e investigarla. A mis veinte años de edad me pareció eso fascinante. Me preguntaba, ¿qué hay en el mundo que ni sé que desconozco? la posibilidad de todo lo que hay por conocer me inundó con una sensación de asombro. Lo que sentí ese día es algo que Aristóteles expresó hace 2,500 años. En la Metafísica, dice que la filosofía empieza en el asombro, en esa sensación de perplejidad y fascinación ante algo en nuestra experiencia. El asombro se da muy naturalmente en los niños cuando preguntan, por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul? creo que para estudiar filosofía hay que cultivar esa capacidad por el asombro y guiarnos por ella. Sin embargo, la gente pregunta por dónde empiezo a estudiar la filosofía porque hay tantos autores y conceptos y por tanto hay miles de puntos de entrada. El punto indicado para ti es el que te dicte ese problema o cuestión que te inquieta, ese tema que te haya despertado un interés o que te haya asombrado mejor guiarte por una duda o inquietud real que por una cuestión meramente académica o fingida. En mi experiencia, el conocimiento es más efectivo y duradero cuando se aprende algo con una carga afectiva. Es por eso que en las escuelas religiosas, las monjas te pegaban la mano con una regla si contestabas mal. Con el dolor, el conocimiento se graba bien, pero yo personalmente prefiero un afecto placentero. El asombro puede cubrir perfectamente ese papel. Eso entonces sería un primer consejo. Sin embargo, si tu inquietud te lleva a algún libro de Heidegger, a lo mejor no sea el mejor punto de inicio. Va a hacer referencia a muchos temas de la tradición filosófica que vas a desconocer. Si quieres entender las ecuaciones de la mecánica cuántica, conviene empezar con Newton y las ideas básicas de la física. Para filosofía en Occidente, esto significa volver a su comienzo en Grecia Antigua. No es absolutamente necesario entender las ideas de Sócrates, Platón y Aristóteles para leer y entender el resto de la tradición, pero ayuda mucho. Alfred North Whitehead una vez dijo que la filosofía europea puede caracterizarse en general como una serie de notas a pie a Platón. La diferencia entre la ciencia y la filosofía, al menos una, es que la física de hoy en día suplanta la comprensión que los antiguos tenían sobre el mundo físico, mientras que el pensamiento de Heidegger no representa necesariamente una mejora sobre Platón. Si te fijas, en apenas 500 años de ciencia hay un acuerdo casi total entre los científicos, mientras que con 2,500 años de filosofía no hay semejante acuerdo, ni remotamente, ni siquiera sobre algún tema en particular. Entonces, hay que leer a Platón no porque utilice conceptos que luego Heidegger emplea de forma más precisa y acertada, sino para simplemente entender el debate o tema al que Heidegger responde en su pensamiento. Hace poco, dije que debes dejar que tu interés te guíe para encontrar tu punto de entrada en la filosofía, y ahora que convendría empezar con los antiguos griegos. Afortunadamente, puedes seguir los dos consejos muy bien con Platón, especialmente con La República. Este libro tiene muchas virtudes como punto de partida. Entre cosas más abstractas, habla de cómo vivir bien, preocupación que motiva la reflexión de los antiguos griegos en general. Habrá mucho que te va a despertar el interés. Además, introduce varias de las ramas de la filosofía, epistemología, ontología, ética, filosofía política, etc. En la República, Platón plantea una cosmovisión redonda que da cuenta del cosmos y de nuestro lugar en él. Y como final, Platón es bastante didáctico. La forma dialógica en que escribe hace que las ideas sean más accesibles. Para mayor comprensión de los textos que vas leyendo, conviene tener una buena historia de la filosofía para acompañar la lectura. Yo de joven leí La historia de la filosofía de Frederick Copleston va de Grecia Antigua hasta Sartre en el siglo XX. Una buena historia de la filosofía griega es la de Guthrie. Las dos están traducidas al español. Ahora bien, es muy importante que historias de la filosofía u otros libros que comenten los textos de los filósofos, incluso los propios vídeos de la Fonda Filosófica, sean complementarios. No deberían sustituir la lectura de los textos mismos. Antes de seguir con la recomendación de más filósofos y sus textos, quisiera aclarar que la filosofía no es simplemente una enciclopedia de conocimiento que uno puede chupar de un libro. El valor de la filosofía, y de hecho de la ciencia misma, estriba en ser una actividad, una disposición de cuestionar y pensar por uno mismo. En ciencia tenemos el método científico que hay que seguir, pero en filosofía no hay un solo método hay diversos estilos y presupuestos que a veces llegan a conformar los distintos movimientos filosóficos, como el racionalismo o el empirismo, la fenomenología o el pragmatismo. Es imposible enseñar a uno los pasos a seguir para tener una idea novedosa porque no existen. Lo que sí se puede enseñar y lo que todos los filósofos en alguna medida comparten en común es la lógica. La lógica es el estudio del buen pensar. Conocer las leyes de la lógica no te va a convertir en un Aristóteles o un Kant, pero sí permite que evites pensar de forma inválida o falaz y con ella puedes poner orden y claridad a tus ideas. ¿Deberías estudiar las lógicas avanzadas del siglo XIX y XX? No necesariamente, al menos que te interese. La lógica en ese sentido es como la matemática. Todos deberían saber matemática básica. Sumar, restar, multiplicar, fracciones y un poco de álgebra, mas no necesariamente el cálculo, al menos que te interese. Lo mismo con la lógica. Basta al principio conocer bien la lógica silogística de Aristóteles. Eso se encuentra en una serie de libros suyos que en su conjunto se llaman El Organon. Sin embargo, un buen libro de introducción a la lógica bastaría a lo mejor exista uno mejor pero el que leí yo fue bastante bueno. Es la introducción a la lógica de Irving copy Volviendo a Platón, podría recomendar también el Banquete, que es un bello discurso sobre el amor, y también la Apología, en la que Sócrates defiende la vida filosófica ante el tribunal que lo condena. Es muy inspirador. Si te anima lo que encuentras en Platón, sigue leyendo. Si quieres seguir adelante, puedes pasar con Aristóteles. La metafísica es bastante difícil, pero el tercer capítulo de su libro La física es muy accesible. Ahí habla de las cuatro causas, lo cual te da un sabor de su forma de pensar y de entender la realidad. La ética nicómaca también es relativamente accesible. En él puedes ver cómo va abordando un tema, el tipo de preguntas que hace y cómo las resuelve. Además, es un tema vital que nos interesa a todos. Aunque no leas la metafísica ahora, es importante entender su noción de sustancia, ya que influye mucho en los sistemas filosóficos posteriores. Estas historias de la filosofía que mencioné te podrían ayudar a entenderla. Platón y Aristóteles no son los únicos griegos, obviamente, pero son los más grandes y entre los dos representan bien al pensamiento filosófico que sirvió de base para el desarrollo de la filosofía en Occidente. Vamos a pasar por alto a los romanos, la filosofía helenística, San Agustín, el primer gran filósofo del pensamiento cristiano, e incluso, de momento, la época medieval. Santo Tomás de Aquino es una de las grandes figuras de esa época. Logró una fascinante síntesis entre la teología cristiana y la filosofía aristotélica. Sin embargo, Santo Tomás y los medievales en general tienen un estilo muy denso que para un principiante puede ser difícil. Pasemos directamente al inicio de la modernidad y las meditaciones metafísicas de Descartes. El tema principal de la filosofía moderna es la epistemología, la teoría del conocimiento. En este famoso libro, Descartes introduce un dualismo ontológico que introduce el problema del conocimiento y un planteamiento racionalista para resolverlo. Es un libro muy accesible, lleno de célebres ejemplos, como El trozo de cera y El genio maligno, que ilustran los puntos de su argumento. El racionalismo es uno de los movimientos principales de la modernidad en el que, además de Descartes, figuran importantes filósofos como Spinoza y Leibniz. Parece que Descartes y Spinoza tuvieron el mismo estilista y el mismo sastre, ¿verdad? El movimiento opuesto al racionalismo fue el empirismo. John Locke, George Berkeley y David Hume son los grandes representantes de esas escuela de pensamiento en la modernidad. Recomiendo leer el Tratado sobre la naturaleza humana de Hume. Ahí plantea las ideas básicas del empirismo, la naturaleza de la identidad humana y su célebre crítica a la noción de la causalidad. De ahí tenemos los dos gigantes de la modernidad, Kant y Hegel. Kant dijo que fue Hume quien le despertó de sus sueños dogmáticos. Su crítica de la razón pura es una obra magistral que resuelve el debate entre el racionalismo y el empirismo en un nuevo planteamiento, el idealismo trascendental. La obra de Kant resolvió no simplemente una cuestión epistemológica sino que reunió y puso orden a diversos valores e ideas de muchos pensadores europeos que reconocemos hoy en día como los ideales de la Ilustración. Hegel se inspira por el idealismo de Kant pero rechaza su dualismo, lo cual implica una cosa en sí misma que no podemos conocer. Desarrolla su planteamiento en muchos libros pero principalmente en la Fenomenología del Espíritu. Partiendo de Hegel encontramos en el siglo XIX una gran proliferación de ideas y movimientos que conformarán los términos del debate para la filosofía en el siglo XX, el materialismo dialéctico de Marx, el existencialismo de Kierkegaard, la crítica mordaz de Nietzsche, el positivismo de Comte, la lógica de Frege, la fenomenología de Husserl y el pragmatismo de Peirce, entre otros. La verdad, la filosofía en los últimos dos siglos es fascinante pero muy compleja. Para leer a todos esos autores y tener un buen manejo de sus ideas tardarás muchos años, pero con las lecturas que he recomendado tendrás el contexto histórico y conceptual para iniciarlo. Toda esta recomendación de lectura cronológica que he dado puede expresarse con una metáfora arquitectónica. Si la filosofía es como un edificio, entonces para llegar a los pisos superiores hay que entrar por la planta baja e ir subiendo piso por piso. ¿Pero qué tal si cambiamos la metáfora a una estética y vemos la historia de la filosofía como un gran salón en un museo con retratos de los filósofos? En este caso, para apreciar el retrato de Nietzsche, no tengo que pasar primero con el de Platón. Eso de hecho es lo que pasó en mi caso. Estaba cuestionando mi fe religiosa y eso me llevó a Nietzsche. Al leerlo, había cosas que no entendía pero me revolvió la cabeza y me dejó con esa sensación de asombro que comenté al principio. Poco a poco fui leyendo otros autores para entender a, entender a Nietzsche e incluso a más autores para entender a esos primeros autores y así sucesivamente. Creo que para la mayoría su formación en filosofía sucede de esa forma. Entonces, ¿cuál de las dos? ¿La vía de lectura cronológica o la vía más azarosa llevada por el asombro? las dos sirven ya que tarde o temprano vas a cubrir el mismo suelo. Depende a fin de cuentas de cada quien. En filosofía, no hay una unitalla. Como te habrás dado cuenta, lo que he planteado aquí es occidental y muy eurocéntrico. Pero hay otras grandes tradiciones filosóficas como las de Asia, por ejemplo, el hinduismo, el budismo, el daoísmo y el zen. También en África y en el extenso mundo latinoamericano, desde México hasta Argentina, cada país tiene su propia historia de reflexión filosófica y sus propios ilustres cuyo pensamiento se estudia y se mantiene vivo. Conozco más o menos bien el panorama filosófico en México, pero no tanto en otros países, entonces por eso no quería tratarlo en este video. Pues ahí está claro que tengo yo mucho por descubrir y aprender. Muchos piensan que si uno tiene el grado de doctor, entonces lo sabe todo. Afortunadamente esta es una idea equivocada. Qué aburrido sería saberlo todo. Esa idea de lo desconocido desconocido que se metió a mi cabeza hace 30 años sigue ejerciendo una fuerte influencia en mi vida. Bueno, espero que los consejos que he dado en este video te sirvan como pequeña guía en la gran aventura del mundo de las ideas. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.